0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaguard.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τζιστεφάνου.
2: Όπου σήμερα ακούμε 4-5 τραγούδια και βλέπουμε 3-4 ταινίε για το σκάκι. Αναρωτιόμαστε τι δουλειά έχουν οι Iron Maiden να βλέπουν Μπέρκμαν και αν ο σκακιστής είχε προβλέψει τη μάχη της IBM με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Εμπνεόμαστε από την ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού να αναπαραστήσει μια θρηλυκή σκακιστική μάχη ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ και τον Ανατόλι Καρπόφ. Και θυμόμαστε πολιτικές ιστορίες για Σοβιετικούς και μετασοβιετικούς κακιστές. Και ύστερα, αφήνουμε την τρέλα να μα παρασύρει, κυριολεκτικά. Θυμόμαστε τι ιστορίε του μεγάλου σκακιστή Μπόμπι Φίσερ, για τον οποίο κάποιοι έλεγαν ότι είχε ψηλότερο IQ από τον Αϊνστάιν, αλλά κανένα δεν κατάφερε ποτέ να το αποδείξει. Παρακολουθούμε τη ζωή ενό ανθρώπου που τα έβαλε με τη Σοβιετική Ένωση πριν τα βάλει με τι ΗΠΑ και σίγουρα πριν καταλήξει να κυνηγά φαντάσματα κάπου στην Ισλανδία.
0: As if time had
3: stopped still I was numb with fear But still I wanted to go And the blaze of the fire Did no hurt upon me As I walked onto the coals
0: I was in a
4: trance and my spirit was lifted from me And if only someone had the chance to witness what happened to me
2: Οι Iron Maiden εμπνέονται από ένα από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου για να τραγουδήσουν για μια μάχη μέχρι θανάτου. Σχεδόν κυριολεκτικά. Το τραγούδι τους Dance of Death στηρίζεται, όπως λένε και οι ίδιοι, στην τελευταία σκηνή από την ταινία «Η έβδομη σφραγίδα» του Bergman. Και για να μην σας πούμε τι συμβαίνει στην τελευταία σκηνή, θα σας θυμίσουμε απλώ ότι στην ταινία ο χάρος έρχεται να πάρει έναν υπότιτ. και αυτός που γνωρίζει όπως λέει ότι το σώμα του είναι έτοιμο να πεθάνει, αλλά το πνεύμα του όχι, προσκαλεί το χάρο σε μια παρτίδα σκάκι και ο νικητής τα παίρνει όλα. Βεύντατι
1: οκομπλικ. Σο είναι η
2: Τους Ο Μπέρκμαν όπως και η Iron Maiden είναι μερικοί μόνο από τους δεκάδες καλλιτέχνε που εμπνέονται από το σκάκι στα έργα τους. Και αυτό ακριβώς σκέφτηκε να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και ο Φωκάς Ευαγγελινός, αναπαραστώντας μια πραγματική παρτίδα σκάκι που είχαν δώσει στο παρελθόν ίσω οι δύο καλύτεροι σκακιστές της ιστορίας. Ο Ανατόλ Καρπόφ και ο Γκάρι Κασπάροφ. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, έχουμε μερικές ακόμη τενίες να θυμηθούμε για το σκάκι. Ο Ρίτσαρτ Σράους γράφει το τάδε Ζαρατούστρα και ο Stanley Κιούμπρικ το χρησιμοποιεί στην ταινία του 2001 Η Οδύσσια του Διαστήματος. Και εμεί τα θυμόμαστε όλα αυτά για εκείνη την πολύ μικρή σκηνή όπου ένας αστροναύτης, ο Δ. Φρανκ Πολ, παίζει μια παρτίδα σκάκι με τον υπερπολογιστή Χαλ 9000. Η συγκεκριμένη παρτίδα δεν υπήρχε ποτέ στο έργο του Άρθουρ Κλάρκ, στο οποίο στηρίχθηκε το σενάριο. Ο Κλάρκ ανέφερε απλώς ότι ο υπερυπολογιστής θα μπορούσε θεωρητικά να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια και μάλιστα ότι θα έχανε επίτηδε στο 50% των περιπτώσεων, ώστε να μην πέφτει το ηθικό των ανθρώπων μέσα στο διαστημόπλιο. Ο Κιούμπρικ όμως, φανατικός καγιστής και ο ίδιος όχι μόνο προσθέτει το παιχνίδι αλλά βάζει τους ήρωες να παίζουν μια συγκεκριμένη παρτίδα που είχαν παίξει το 1910 στο Αμβούργο δύο μάστερ της εποχής ο ρόε και ο Σλάντζ
5: Ρώες και ο Σλάντζ
2: uh, I'm sorry, Frank, I Είμαι you missed it. ότι το bishop Φραγκάς και ο queen. 3 takes bishop. Mate. Ο υπερυπολογιστής θα κερδίσει όπως ακούσατε την παρτίδα Αλλά σύμφωνα με αρκετού είναι σκακιστέ, κακιστές Κάπου εδώ υπάρχει μια μικρή απάτη Ο Χάλ 9000 λέει ψέματα για τον αριθμό των κινήσεων Στις οποίες θα κάνει Ματ στον αντίπαλό του Το ΜΑΤ είναι βέβαιο, αλλά γιατί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να πει ψέματα για τον αριθμό των κινήσεων. Έκτοτε όλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για σεναριακή αυλεψία του Κιούμπρικ ή αν με αυτόν τον τρόπο ήθελε να προειδεάσει του θεατές για την στάση που θα κρατούσε ο υπολογιστής στη συνέχεια τη ταινία. Ένα μυστικό που ο πήρε μαζί του στον τάφο. Για την ιστορία, η μάχη του ανθρώπου με τις μηχανές στο σκάκι είχε πάντα ένα στοιχείο απάτης. Η πρώτη συσκευή που υποτίθεται ότι έπαιζε σκάκι ήταν ο λεγόμενος μηχανικός Τούρκος. Η μηχανή κατασκευάστηκε το 1770 από το συγγραφέα και εφευρέτη Wolfgang Βον Κέμπελεν, ο οποίος ήθελε με αυτό τον τρόπο να εντυπωσιάσει την αυτοκράτηρα Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα στη μηχανή που υποτίθεται ότι έπαιζε σκάκι, κρυβόταν ένας άνθρωπος. Και η απάτη κράτησε για 88 χρόνια, καθώς ο μηχανικός Τούρκος συναγωνίζονταν και συνήθως κέρδιζε γνωστές προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει άλλους δύο αιώνες, έως οτού ένας υπολογιστής θα κέρδιζε για πρώτη φορά έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι. Το ρεπορτάζ όμως για αυτή την ιστορία έχουν οι Arcade Fire. Στην εκπομπή InfoWare με τον Άρη Στεφάνου ακούμε τους Arcade Fire να τραγουδούν για το Deep Blue, το βαθύ γαλάζιο, το χρώμα της IBM, αλλά και το όνομα του υπολογιστή της εταιρείας που κέρδισε τον Γκάρι Κασπάροφ το 1996. Find... Αρκετοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο δεινός Κακιστή Πέτρος Παπακοσταντίνου υποστήριζαν τότε ότι η παρτίδα είχε κάτι το περίεργο. Ο Κασπάροφ έπαιζε υποτονικά και σχεδόν παθητικά με πολλέ αυλεψίε που δεν δικαιολογούνται για τον άνθρωπο που θεωρείται ο καλύτερο κακιστή στην ιστορία του παιχνιδιού. Ήταν μήπω η παρτίδα στημένη για να κερδίσει η IBM τη δημοσιότητα που χρειαζόταν και ο Κασπάροφ ένα εκατομμύριο δολάρια σαν αμοιβή για τον κόπο του. Δεν το γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι αργά ή γρήγορα ένα υπερυπολογιστή θα κέρδιζε τον άνθρωπο. Και αυτό δεν προσφέρεται για τις δακρύβρεχτες φοβικές αναλύσεις που ακολούθησαν. Το Σκάκι εξηγούσε τότε ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, στο περιοδικό «Ουτοπία» ανήκει στα λεγόμενα παιχνίδια πλήρους πληροφόρησης. Σε κάθε σημείο της παρτίδας υπάρχει πεπερασμένος αριθμός επιλογών για κάθε παίκτη. Αν όμως οι επιλογές είναι πεπερασμένε, ένας υπολογιστής με τον κατάλληλο επεξεργαστή και τον σχετικό αλγόριθμο θα μπορούσε θεωρητικά να βρει την καλύτερη κάθε φορά κίνηση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεχνικό και όχι φιλοσοφικό, όπως ήθελαν να το παρουσιάζουν ορισμένοι. Απλώς, ο Deep Blue μπορούσε να πραγματοποιήσει 200 εκατομμύρια υπολογισμού στο δευτερόλεπτο και ο Kasparov 2. Ο Κασπάροφ, κατέληγε ο Πέτρος Παγκοσταντίνου, δεν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που υπερασπιζόταν την τιμή της ανθρωπότητας απέναντι σε μία μηχανή. Ήταν η μεμονωμένη διάνοια που αντιπαρατέθηκε με το προϊόν της συλλογική εργασίας και σκέψης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όλων αυτών δηλαδή που συνέβαλαν στη δημιουργία υπερυπολογιστών, όπω ο Deep Blue. Το θέμα όπως τα έλεγε και ο νομπελίστας Μπομπ Τίλαν είναι να μην καταλήγει να γίνεις ένα πιόνι στα παιχνίδια τους. Γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι το κατάφερε ο Κασπάροφ. Για αυτό το θέμα όμως περισσότερα σε λιγάκι.
0: A hey, handle hit out in the dark A hand set the spark Two eyes took the aim Behind a man's brain But he can't be blamed He's only a pawn in the game The South politician Preaches to the poor white man You got more than the blacks don't complain You're better than them You've been born with white skin, they explain And the Negro's name Is used, it is plain For the politician's gain As he rises to fame And the poor white remains On the caboose of the train But it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid, and the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool he's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin to keep up his hate so he never thinks straight about the shape that he's in but it ain't him to blame he's only a pawn in their game
2: Στην εκπομπή Infogor με τον Άρη Στεφάνου, ακούμε τον Μπομπ Ντίλα να περιγράφει με σκακιστική ορολογία τη δολοφονία του Medgar Evers, ενός μαύρου αγωνιστή, ο οποίος δολοφονήθηκε από μέλο της Ku Klux στο Mississippi το
0: 1963.
2: Συμπτωματικά, τη χρονιά που γεννήθηκε ο Γκάρι Κασπάροφ. Εμείς θυμηθήκαμε τον Κασπάροφ γιατί επισκέφθηκε την Αθήνα για να συμμετάσχει στη χωροθεατρική παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού. 32 ηθοποιοί υποδίονταν τα πιόνια και τα κομμάτια στη Σκακέρα, αναπαριστώντας μια θρηλυκή μάχη που έδωσε στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο Γκάρι Κασπάροφ απέναντι στον Ανατόλι Καρπόφ. Οι δύο μεγαλύτεροι σκακιστές του 21ου αιώνα, ίσως και των προηγούμενων, εκπροσωπούσαν τους δύο διαφορετικούς κόσμους που γνώρισε η Ευρώπη πριν και μετά την κατάρρευση της Σοβιτικής Ένωσης. Ο Καρπόφ θα μεσουρανίσει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο Ρόναλτ Ρίγκαν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο των αμερικανο σχέσεων. Η κόποσή του όμως είναι πλέον εμφανής και το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και για το σύνολο της Σοβιτικής Ένωσης. Ο Γκάρι Κασπάροφ, απ' την άλλη, είναι πλέον το ανερχόμενο αστέρι στο παγκόσμιο σκαγιστικό στερέωμα. Κερδίζει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή και εγκαινιάζει μια νέα εποχή που υπόσχεται σε ορισμένου το τέλος της ιστορίας. Ο Κασπάροφ αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή το ληστρικό καθεστώς του Μπόρις Γέλτσιν αλλά και αρκετέ από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που φτάνουν στη Ρωσία με πρόσχημα την ανάγκη εκδημοκρατισμού της χώρας. Μετατρέπεται λοιπόν σε κόκκινο πανί για τον Πούτιν και το πληρώνει ακριβά με συνεχείς παρενοχλήσεις από το κράτος και το παρακράτος της Μόσχας. Και ο ίδιος απλώς μετατρέπει το σκάκι σε ένα πολιτικό όπλο αλλά και σε ένα μέσο πλουτισμού. Αντί για μερικά ακόμη κομμάτια, θυσιάζει το ίδιο το παιχνίδι. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες μας φέρνουν στο μυαλό και έναν άλλο τρελό βασιλιά της Κακέρας. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, συζητάμε για τον Μπόμπι Φίσερ, τον άνθρωπο που γεννήθηκε Αμερικανός και Εβραίος και πέθανε Ισλανδός και Αντισημίτης.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρχαντ Στεφάνου. Όπου <μήλεια> σήμερα ταγουδάμε για τον Bobby Fischer. Έναν άνθρωπο που κατάφερε να εξευτελίζει κάθε του αντίπαλο, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό.
3: We're in New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fisher is all alone. The pox are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings But Bobby Fishers playing 18 Kings They're screaming and crying at the YMCA Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother is whispering wide and low Bobby, Bobby, where did you go?
1: Ο κύριος που επιχειρεί να αντιγράψει τον Bob Dylan λέγεται Μάικα Έλισον και αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε πριν από μερικά χρόνια για τον Bobby Fischer. Είναι η μπαλάντα του Bobby
3: Fischer. Square, Bobby no
2: και ο Έλισον δεν ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε με αυτό το θρύλο. Συναντάμε την ιστορία του Μπόμπι Φίσερ από το σύριαλ Νόμος και Τάξη μέχρι το Big Bang Theory και από εκεί μέχρι τα βιβλία
1: του Μίλαν Κούντερα. Για τις Ηνωμένε Πολιτείες, ο Φίσερ ήταν ο Grandmaster του Σκακιού που τερμάτισε την παντοκρατορία της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν επίσης ένας άνθρωπος που γεννήθηκε Εβραίος και Αμερικάνος, αλλά προτίμησε να πεθάνει Ισλανδός και Αντισημίτης.
2: Και αυτή εδώ είναι η ιστορία του.
1: Ο Ρόμπερτ Τζέιμς Φίσερ γεννιέται στις 9 Μαρτίου του 1943 στο Σικάγο. Όλοι συμφωνούν ότι η μητέρα του ήταν η Ρεγγίνα Βέντερ, γερμανο-εβραϊκής καταγωγής. Για τον πατέρα του όμως διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις.
4: <Κι>
1: μπορεί να ήταν ο Χάνς Γκέρχαρτ Φίσερ, τον οποίο η κυρία Βέντερ παντρεύτηκε στη Μόσχα. Αλλά μπορεί και να μην ήταν... Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι στην ηλικία των 6 ετών ο μικρός Μπόμπι βούτυξε από την αδερφή του ένα φυλάδιο με βασικές οδηγίες για το σκάκι, το οποίο αυτή είχε βρει σε μια συσκευασία με γλυκά. Μπόμπι κάθισε μπροστά σε μια σκακέρα και δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά Η μητέρα του τον στέλνει στο ψυχίατρο πιστεύοντας ότι έχει τρελαθεί Ο ψυχίατρος όμως της εξηγεί ότι το παιδί είναι ψυχικά υγιές
4: Μουσική.
1: Τρομακτικά λάθος διάγνωση όπως θα διαπιστώσουμε μερικές δεκαετίες αργότερα Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 1958 ο μικρός Μπόμπι έχει κερδίσει τον τίτλο του Grand Master στο Σκάκι, είναι μόλις 15 ετών και είναι ο νεαρότερος Grand Master στην ιστορία. Λίγο αργότερα θα παραστρατήσει λαφρός και θα σκεφτεί να εγκαταλείψει το σκάκι, καθώς αποφασίζει να αναζητήσει το Θεό. Τον αναζητά αρχικά στα Ερτζιανά, όπου ακούει έναν από τους διασημότερους ραδιοευαγγελιστές, τον Herbert Armstrong, ιδρυτή της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Θεού. Κάτι σαν τη Διεθνή των Ευαγγελιστών.
3: Now what is the sign just before his coming? The Gospel of the Kingdom of God. Then you know that you're very near to the time of the end when Christ will be coming again.
1: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα και για το σκάκι, ο δρόμος του Μπόμπι Φίσερ προς το Θεό είναι κλειστός λόγω έργων οδοποιίας. Η μπίζνα του Άρμστρονγκ πέφτει έξω. Κάτι οι προφητείες που δεν του κάθισαν, κάτι ο γιο του που βρέθηκε μπλεγμένο σε σεξουαλικά σκάνδαλα και ο νεαρός Φίσερ αποφασίζει να τον εγκαταλείψει και μαζί τη θρησκεία. Να τα εγκαταλείψει για κάτι πιο σοβαρό, όπω πιστεύει, για το σκάκι. Έχει έρθει όμως η εποχή για τον Φίσερ να γνωρίσει και τον ψυχροπόλεμο, Μια ιστορία που θα διηγηθούμε ύστερα από το πρώτο μικρό μα διάλειμμα. Και διηγούμαστε ιστορίες για τον Μπόμπι Φίσερ, τον σκαγιστή που γκρέμισε τους μύθους δύο αυτοκρατοριών, της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε φτάσει στο έτος 1965 και ο Μπόμπι θέλει να ταξιδέψει στην Κούβα για να λάβει μέρος στο τουρνουά Καπαμπλάνκα όπου Καπαμπλάνκα ήταν ο θρηλυκός κακιστής και διπλωμάτης της Κούβας, ο επωνομαζόμενος και Μότσαρτ της Κακέρας. Ο Μπόμπι όμως είχε ένα μικρό πρόβλημα ως Αμερικανός πολίτης δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Κούβα και έτσι έπαιξε την παρτίδα στέλνοντας τηλεγραφήματα και ήρθε δεύτερος πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Σοβιτικό Βασίλη Σμάισλοφ Για τον Μπόμπι Φίσερ όμως η μεγάλη σκακιστική μάχη του ψυχρού πολέμου δεν θα έρθει στην Κούβα αλλά στην Ισλανδία Βρισκόμαστε πλέον στο 1972 και, αν πιστέψουμε τα δελτία ειδήσεων τη εποχή, αγαπημένο άθλημα των υπερδυνάμεων δεν είναι το σκάκι, αλλά το πινκ-πονγκ. Η Αμερικανοί παίκτες επί αντισφαίρησης, μας λένε τα δελτία ειδήσεων της εποχής, μεταβαίνουν για πρώτη φορά στην Κίνα. Λίγους μήνες αργότερα θα τους ακολουθήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον στην πρώτη του επίσκεψη σε κομμουνιστική υπερδύναμη. Την ίδια χρονιά ο Νίξον θα επισκεφθεί και τη Μόσχα για να συναντήσει από κοντά τον Μπρέζνιεφ. Λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα μακρύτερα με ουρανή και η περίφημη Ostpolitik του δυτικογερμανού ηγέτη Βιλιμπραντ. Η προσπάθεια προσέγγισης δηλαδή με την ανατολική Γερμανία. Οι πάγοι του ψυχρού πολέμου δείχνουν να σπάνε σε διπλωματικό επίπεδο. Η καχυποψία και η αντιπαράθεση όμως παραμένει. Και εκείνη τη χρονιά θέατρο επιχειρήσεων είναι μια σκακέρα. Ο Μπομπη Φίσερ αισθάνεται έτοιμο να διεκδικήσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή από τον Σοβιετικό Μπόρις Σπάσκι. Μα τα εξηγούσε το ντοκιμαντέρ Anything to Win
2: Τα πάντα για την νίκη.
3: The Cold War showdown sparked
2: spectacular
3: international
6: interest. Η αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου προσέδωσε τεράστιο διεθνέ ενδιαφέρον για αυτήν την πατρίδα. Η Ισλανδία κέρδισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει τον αγώνα, προσφέροντα ω έπαρθο το ποσό των 125.000 δολαρίων. Ο Μπομπί όμω δεν υπέγραψε το συμβόλαιο. Χιλιάδε θεατέ συγκεντρώθηκαν στο Ρέκιαβικ. Αλλά όταν ξεκίνησε η τελετή έναρξη, έλειπε ένα άνθρωπο. Ο παγκόσμιο πρωταθλητή Μπόρι Πάσκι ήταν εκεί. Ο Αμερικανό πρέσβη και ο πρόεδρο τη Ισλανδία ήταν εκεί. Και υπήρχε μόνο μια καινή καρέκλα. Η καρέκλα του ανθρώπου που θα διεκδικούσε τον τίτλο. Και αυτός βρισκόταν στη Νέα Υόρκη διαπραγματευόμενος τη συμφωνία.
1: Ο πλανήτης περίμενε με κομμένη την ανάσα την απόφαση του Φίσερ. Η Αμερική αναζητούσε τον υπότητης που θα κατατρόπωνε τον κόκκινο καβαλάρη της Σοβιτικής Ένωσης. Ο Μπόμπι όμως αδιαφορούσε για αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα. Ήθελε απλώς περισσότερα χρήματα. Κυρίως όμως ήθελε να σπάσει τα νεύρα των αντιπάλων του.
2: Τότε κάποιος προσφέρθηκε
1: να
3: μεσολαβήσει.
6: Τότε ένας εύπορος φίλο του αθλήματο προσκάλεσε τον Μπόμπι. Προσφέρθηκε να διπλασιάσει το έπαθλο. Τον προκάλεσε ανοιχτά. Ήταν σαν να του έλεγε «Έλα κότα, αν σε ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα, έλα και παίξε γι' αυτά».
1: Και επειδή ο Ουάσιγκτον είχε πάρει την υπόθεση πολύ ζεστά, ο Μπόμπι δέχτηκε και ένα μυστηριώδε τηλεφώνημα από το Λευκό Οίκο. Στην αλείακρη τη γραμμή βρισκόταν ο Μακιαβέλη τη Διεθνού Διπλωματία, ο διαβόητο Χένρι
6: Κίσιγκερ. Η συμφωνία επισφράγησε ένα τηλεφώνημα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Χένρι Κίσιγκερ του τηλεφώνησε και του είπε ότι θέλουμε να πάει στην Ισλανδία και να κερδίσει του Ρώσου και τη Σοβιετική Ένωση. The Russians, the
1: Όσοι πίστεψαν όμως ότι ένας διπλωματίσκος όπως ο Χένρι Κίσιγκερ θα μπορούσε να πείσει τόσο απλά τον Γκραντ Μάστερ Μπόμπι Φίσερ έκαναν λάθος.
6: Bobby goes down to the hall and he doesn't like the chessboard. Ο Μπομπ επίσης ενέδωσε και δεν δουάρεσες κακέρα. Έλεγε ότι το κοινό βρισκόταν πολύ κοντά στους κακιστές. Δεν δουάρεσε ούτω το φωτισμός. Δεν δουάρεσε τίποτα και απέτυχε να τα αλλάξουν όλα.
1: Ο ψυχίατρος που είχε εξετάσει τον Φίσερ στην τριφερή λικεία των Έξιτων. Ίσως να είχε αναθεωρήσει τώρα την διαγνωσή του. Η Δύση είχε να αποθέσει τις ελπίδες της σε έναν τρελό και ήταν διατεθειμένη να του κάνει όλα τα χατήρια προκειμένου να τον δει να κουνά τα αναθεματισμένα πιόνια του. Οι διοργανωτές υποχώρησαν. Οι κάμερες απομακρύνθηκαν. Οι λάμπες αντικαταστάθηκαν. Η θερμοκρασία του δωματίου άλλαξε. Και η μεγαλύτερη σκακιστική μάχη στην ιστορία του ψυχρού πολέμου ξεκίνησε ο Φίσερ μετέτρεψε την αντιπαράθεση σε ψυχολογικό θρίλερ έχασε τις πρώτες παρτίδες από τρομακτικές αυλεψίες είχε κατορθώσει όμως το ακατόρθωτο είχε κάνει τα νεύρα του αντιπάλου του κουρέλια και τότε αποφάσισε να τον εξαφανίσει από το σκακιστικό στερέωμα και τα κατάφερε Η Σοβιετική Σκακιστική Παράδοση Δεκαετιών είχε ιτηθεί για πρώτη φορά από έναν Αμερικανό πολίτη Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αποθέωσαν Σύντομα όμως επέστρεψαν στις καθημερινές ασχολίες τους το Αμερικανικό Ποδόσφαιρο και το Baseball. όπως έλεγε
6: και ο ίδιος ο Μπόμπι
5: Why this... to the US.
6: Οι Ηνωμένε Πολιτείε στηρίζονται σε ψέματα και σε απάτε. Κοιτάξτε τι προσέφερα εγώ στην Αμερική. Κανένα δεν προσέφερε περισσότερα από μένα. Το 1972, όταν κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Σκάκι, όλοι πίστευαν ότι στην Αμερική ξέρουν μόνο από Αμερικανικό ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ. Και εγώ άλλαξα αυτή την εικόνα. Τότε του ήμουν χρήσιμο λόγω του ψυχρού πολέμου. Αλλά τώρα δεν με χρειάζονται πια. Ο ψυχρό πόλεμο τελείωσε και θέλουν να εξαφανίσουν. Κλέβουν τα υπάρχοντά μου και με βάζουν στη φυλακή.
1: Right. Ένας νέος ψυχρό πόλεμο είχε ξεκινήσει Αυτή τη φορά μεταξύ του Φίσερ και των Ηνωμένων Πολιτειών Η αντιπαράθεση θα φτάσει στα άκρα το 1992 Ο Φίσερ θέλει να λάβει μέρος σε μία ακόμη διοργάνωση εναντίον του Σπάσκι Στην πρώην Γυγκοσλαβία Η χώρα όμως βρίσκεται υπό διεθνή απομόνωση Η Ουάσινγκτον τον ενημερώνει με επιστολή της ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Βελιγράδι και αυτός απαντά δημοσίως κάπω έτσι.
6: Αυτή είναι η απάντησή μου στη διαταγή να μην είναι τον το τίτλο μου. Αν δεν ακούσατε
1: καλά έφτισε την επιστολή και ξεκίνησε για την πρώην Λικοσλαβία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και ο άνθρωπος που υπήρξε κάποτε ο μεγαλύτερος κακιστής στον πλανήτη είναι πλέον ένας φυγά. Κυρίως όμως είναι φανατικός πολέμιος των Ηνωμένων Πολιτείων.
4: It, it
2: Jane, we're just getting a report that there's been an attack on the Pentagon. This is the Pentagon. This is from the network. This these are pictures that have just come
4: Την
1: 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δίδυμους και στο Πεντάγωνο, ο Μπόμπι δίνει μια συνέντευξη σε έναν ανασύমান্ত σταθμό στις Φιλιππίνες. Πώς εξετάνeste για τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη τον ρωτάω
2: παρουσιαστής. Και αυτός απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Τα νέα είναι υπέροχα. Ήρθε η ώρα για τι ΗΠΑ γα... να πληρώσουν. Καιρό να ξεμπερδεύουμε μια και με την Αμερική. Πριν από μερικού μήνε, άκουγα μια εκπομπή στο BBC και μιλούσαν για τα φρικτά εγκλήματα των Πολιτιών. Όλα όμω πληρώνονται κάποια στιγμή. Επικροτώ τι επιθέσει. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφαγιάζουν του Παλαιστίνου εδώ και χρόνια και κανένα δεν δίνει δεκάρα. Λέω λοιπόν στι ΗΠΑ να πάνε να γ...
1: Η συνέντευξη μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα συνηρμικό παραλύριμα. Ο φίσερ έρχεται να γίνει πρακτικόπιμα στι Ηνωμένε Πολιτείε και καλή του Αμερικανού στρατηγού να σκοτώσουν όπω λέει 10.0 Εβραίου. Παρ' όλα αυτά έχει και ορισμένε στιγμέ
6: διάβε. Βλέπουμε ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο ισχυρές όσο πιστεύαμε. Οι Ενωπηρατίες αποτελούσαν μια τεράστια επιχείρηση στην οποία ίσως συμμετείχαν κατοντάδες άτομα και οι φοβερές Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήξεραν τίποτα γι' αυτό.
1: Η συνέντευξη συνεχίζεται ως ένα δερυμή κατηγορό εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Φίσερ ξεκινά από τη γενοκτονία των Ινδιάνων για να φτάσει μέχρι το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
6: Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για τους Ιάπωνες Πόσους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σκόντουσαν οι Ηνωμένες με τις ατομικές βόμβες και το δικαιολόγησαν με γελία επιχειρήματα ότι δίθεν έτσι σώθηκαν ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών ενώ η Ιαπωνία συνδικολογούσε σε λίγες βομάδες ή μήνε.
1: Τα πολιτικά επιχειρηματά του όμως χάνονται υπό το βάρος ενός απαράδεκτου αντισημιτισμού. Ο Φίσερ θεωρεί ότι το εβραϊκό λόμπι συνωμοτεί εναντίον του. Και ότι και αν λέει πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται ως μία ακόμη περιέργεια ενός σχιζοφρενής καγιστή. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μας βρίσκεται πάντα και στη διεύθυνση info.pavlagor.gr τον Άρχα Αντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας
5: I'd say tomorrow day Crawling back to you The good. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways I to see you go know. We're sort of hoping that you'd stay